0: さあ、今回も始まりました。あの、乃木坂って、略してあの乃木。気づいたら乃木坂を応援して11年。そんな僕、夢咲が批判ゼロ、悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。記憶ベースで話しているので、結構間違いがあると思うんですけれども、多めに見ていただけたら嬉しいです。本日語りたいのは、ドキュメンタリーオブセイラ・早川ということで、早川セイラちゃんの5年間の活躍について語ります。皆さんも早川せいらちゃんの良さとか、まあ可愛さ、面白さとか、いろいろ知ってると思うんですけど、改めてまとめると、もうとんでもなくすごいので、あ、そういえばそんなこともあったなとか、いろんなことを振り返りながら聞いてみてください。ぜひ最後までお聞きください。今回、早川セーラーちゃんを紹介するわけなんですけれども、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、早川セーラーちゃんの誕生日ですね、8月24日に卒業するということで、その卒業にあたって活躍をちょっとまとめて皆さんにご紹介したいなということで、今回この回にしております。ねえ、早川聖羅ちゃんは本当にいろんなところで活躍もしすぎていて、なんでも全部は取り上げられないですし、あと、ま、同じ理由でも活躍しすぎて、僕も知らないところが結構あるので、まあ、だいぶ知ったかぶりっていうのもあります。なので、お前間違ってるよとか、お前話盛りすぎだよとか、あったらぜひコメント欄で教えていただけたらなと思います。ね、早川聖ラちゃん、まず乃木坂に加入する前のことをちょっとお話し,しようかなと思うんですけれども、早川聖ラちゃんは2000年の8月24日に大阪で生まれます。ね、この2000年生まれの代がですね、実は2人しかいなくて、早川聖ラちゃんと与田由紀ちゃんだけなんですよ。まあ、最近ではすごく珍しいんですけども、同期が、同期っていうのかなあの、同じ世代が2人だけっていう感じですね。で、この世代は、一個上は、山下美月ちゃん、向井葉月ちゃん、大園桃子ちゃんとか、この世代で、で、一個下は、久保し緒りちゃん、柿春かちゃんとか、あと、遠藤桜ちゃんとかですね。まあ結構多いんですけど、この代は、この間の世代になります。ね、早川聖楽ちゃんは5歳から、クラシックバレエを始めてで、本当に長く続けていたのと、あとね、週4、5回ぐらい、週4、5回通ってたっていうことで、まあ割とバレエガチ勢ですね。ね、このクラシックバレエっていうのは、乃木坂の活動直前まで続けていて、まあそのオーディションの合格した時点で続けてたっていうのはわかるんですけど、で、オーディション合格すると研究生として、活動が始まるじゃないですか。で、この研究生の時にも、まだバレエやってて、で、その後、乃木坂に配属されるんですよね。で、乃木坂に配属された時は、まだやってて、で、これは多分なんですけど、見立て会の時もまだやめてないんですよね。まあ、実際に活動は多分できてなかったと思うんですけど、でも本当にそれぐらい活動直前まで続けてたということで、いや本当に最後の最後までやりたかったっていうことだと思うんですよね。なんで、このバレエの特技を活かして、えー、お見立て会でもそうですし、あと、乃木坂工事中の4期生紹介って一番最初の頃に4期生を紹介した会があるんですけど、その時でもこのバレエの特技を紹介してたんですよね。あの、愛知バランスとか。あと、名前わかんないんですけど、あの、くるくる回るやつあるじゃないですか、バレエって同じ場所で。ちょっと、僕の語彙力のなさがちょっと悲しくなるんですけど、あれをやったりとかですね。で、僕バレエのことはもちろん全然わかんないんですけど、やっぱりその愛知バランスとか、その回転するやつも、面白乙女にもすごい綺麗なんですよね。なので、まあ、どのぐらいうまいのかわかんないんですけど、まあ、でも相当しっかりやってたんだな、っていうことはわかりました。で、あとバレエ以外で言うとミュージカルも結構やっていてで、これはずっとやってたわけではないらしいんですけど、地元の市民ミュージカルみたいなものが毎年開催されていて、ね、その毎年開催するときに参加してたっていう感じみたいですね。なんで、クラシックバレエとあとミュージカルを続けていたわけなんですけども、それはなんかお父さんの影響っていうのを結構大きみたいですよでバレエにしろ、ミュージカルにしろ、こう発表会みたいなものがあるじゃないですか。で、そういう発表会にお父さんが毎回毎回来て、すごい褒めてくれるんですよ。よかったよ、セーラーとかね。もう将来女優さんになるんじゃないのみたいな、こうおだてるわけなんですよね。で、それが、まあ信じられないんですけど、その後、実際にね、現実になるわけなんですけど、まあその時のお父さんの子をおだてるのがなかったらもしかすると、まあ、なかったかもしれないですね。で、アタワトの舞台のところでもお話をしようと思うんですけれども、まあこのバレエなのかミュージカルなのか、まああと性格とかもあると思うんですけど、乃木坂に入る段階で結構離れしてたんですよね。なので、乃木坂工事中でもバレエをさっき言ったみたいに披露してたんですけど、まあ、やってる時も全然緊張してる感じしないし、まあ、これは大阪人の力なのかもしれないですけど、その紹介の時に、まあ、ボケをやる時も、こう、全力で振り切ってたっていうのがすごい印象的ですね。やっぱり4期生に限らず、初回の紹介の時ってみんなものすごい緊張してたり、始まってもないのに号泣してたりするじゃないですか。なんかそういう環境で、早川聖良ちゃんがあんだけ堂々とやってるのはすごいなと思いました。その後、実際に乃木坂で活動を開始するわけなんですけれども、そこはですね、坂道合同オーディションっていうのが、2018年の夏頃にあって、その時は早川聖良ちゃんは降参なんですよ。で、降参の時に受けて、で、その8月2ヶ月後ぐらいに合格をするという感じで、まあ当時、その倍率が3400倍だったっていうことで、まあとんでもない倍率なんですけど、まあただ早川セイラちゃんだったらまあ3400倍でも受かるかなっていう感じはしますよね。で、そこのオーディションは坂道合同オーディションだったんですよ。なので、乃木坂と、あと当時の欅坂と、あと平仮名ケヤですね。この三坂道で合同でやってたので、まあ、入った段階ではまだどの坂に所属するかわかんないんですよ。で、入った後に配属希望は多分聞かれたと思うんですよね。どこに所属したいですかって聞かれたんですけど、まあ実際その通り配属されたかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。多分本人しかわかんないんじゃないかなと思います。で、まあただその後の11月29日ですね、合格してから3ヶ月後ぐらいに研究生が呼ばれるんですよ。で、研究生が呼ばれて、で、そこに早川聖いらちゃんも含まれていて。その時はまだいきなり結論は言われなくて、ただ会場で待ってたら、あそこの部屋に行ってくださいって言って、で、そこの部屋に入ったら、5人って言ってたかな ?5 人ぐらいが集まってて、で、後々考えると、そこの同じ部屋にいた5人は、実は全員、乃木坂の配属組だったということですね。この中には、柿遥ちゃんもいたらしいです。他の3人はちょっとわかんないんですけど、まあ、そんな形で、乃木坂に配属されたんですけど、ちょっとびっくりするのが、その後ね、お見立て会っていうのをやるんですよね。あの武道館で1万人弱多分8000人とか入ると思うんですけど、あそこでファンの前でいろいろ発表したりするんですけど、それが11月29日に配属が決まって、で、えっと、12月2日か3日かなまあ、とにかく1週間もないぐらいに、もういきなりお見立て会が始まるんですよね。それまでステージに立ったことないメンバーが、こう、スタッフさんに連れられて、で、スタッフさんからこのステージが、こんな感じになっていて、まあ、めちゃくちゃ暗いから気をつけてくださいって言われたりとか、あと、こっから、こう、出はけがあるので、えー、こっから出て、で、こっからはけてくださいとか、もう本当に何にもわかんない子たちに言うんですけど、っていう感じで、もういきなりね、活動開始してそんなに経ってないのに、8000人の前でお見立て会をやったっていうところで、まあ4期生全体もそうですし、早川聖いちゃんもそうですし、まあそういう経験をしました。で、まあさっきも言ったんですけど、早川聖いちゃんはバレエが特技なので、愛知バランスやったりとか、あのターンていうかくるくるやれるやつをやったりとか、まあそんな感じをやって、えー、ファンのとかまあ、会場をすごい沸かせてました、ね、で、そこから、いよいよ乃木坂としての活動が本格的になるんですけども、最初にちょっと初期の頃の活動っていうのを紹介しようかなと思います。で、初期の頃で、まあ割と本格的な活動のうちの一つが、三人のプリンシパルっていう舞台ですね。これは四期生全員が参加する舞台なんですけど、これがどういったものか簡単に説明すると、1幕と2幕があるんですけど、1幕は全員出れるんですよ。なんですけど、2幕は全員出れなくて、その1幕と2幕の幕合いのところで、会場に来てる人たちが投票して、で、投票の上位の人たちが出れるっていう、そういう仕組みなんですね。で、役が3つあって、ロミオ役とジュリエット役と、その他全部っていう、その3つの役があるんですよ。例えば、ま、ジュリエット役が一番人気あるんですけど、ジュリエット役だったら、はい、私ジュリエットやりたいですっていう子が、ま、5人とか出てくるんですよね。で、その5人の中で一番投票が多かった人が2幕でジュリエットができるんですけど、まあ、早川聖ラちゃんは本当にこの時から活躍していて、全部で16公演あったんですよ、このプリンシパルは。で、16公演のうち、なんと11公演で2幕に進出してるというか、出演してるんですよで。しかも単純に11回出てるだけじゃなくて、8連続で2幕出演してたりするんですね。でしかも、しかもなんですけども、3日目で三役を制覇してるんですよ。ロミエットやって、ジュリエットやって、その他全員やってってことで、まあ当然理論的にはね、これが一番早いですし、まああとはやっぱり3日間でこれを達成したっていうのは早川聖衣ちゃんだけですね。ということで、本当にこのプリンシパルの活動のもうド頭から活躍した早川聖来ちゃんなんですけど、実はこの8連続で出た後にちょっと2幕に進めなくなっちゃったんですよね。っていうのもやっぱり他のメンバーもどんどんどんどんレベルアップしていって、じゃないですかあとはその運の要素として自分が立候補した役にたくさんのメンバーが立候補したら当然倍率も高くなるしとか、まあ、いろんな理由があってなかなか2幕に出演できなくなっちゃったんですけど、ね、4期生の本当にいいところだなと思うのは落ちた時にすごい励まし合ってくれるんですよね,ねこれ結構やっぱ大変じゃないですかだって自分も落ちてるのに他のことを気遣ってあげるって、すごく大変なことだと思うんですけど、まあそれをみんなでやっていて。で、早川聖ラちゃんは、その2幕に進めなくなった時にみんなから励ましてもらって、はあ、4期生のことは本当に好きになったって言ってますね。ちょっと脇道に逸れちゃいますけれども、乃木動画で乃木坂遊ぶだけっていう企画があるんですけど、それ割と最近北川ゆりちゃんと早川せいらちゃんが卒業するっていうことで、まあその卒業前に4期生全員、まあその時活動してた4期生全員を前に撮った回があるんですね。それを見ると4期生って本当にこう自由で、まあなんかめちゃくちゃなんですよ。ね、まとまりもないんですけど、でも4期生がいるだけでみんな本当に楽しそうにしていて、でも4期生がこれだけ仲良くなったのは、やっぱりこの時のプリンシパルの経験が大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。みんなで同じ苦労をして、落ち込んだ時にみんなで話し合ってっていうところで、結構この時のプリンシパルがきっかけで4期仲良くなったって言ってるメンバー多いですね。早くかせいらちゃんもその一人だったってことだと思います。ね、僕一公演しか見てないんですけど、早川セイラちゃんの演技の感想で言うと、やっぱり上手いし、ちゃんとそれぞれの役がいいなと思うんですよね。こう、いい意味でなんですけど、早川セイラちゃんを見てるっていう感じというよりは、それぞれの役としていいなっていう、その舞台の世界観に没入できるっていう意味で、まあ、すごくいいなっていう印象でした。で、その後、ほぼ同時期ですけど、えー、楽曲のメンバーに選ばれて、楽曲というか、歌唱としての活動が始まります。で、1曲目が4期生楽曲のキズの修理券ですね。これがアルバムのなんかの、えー、収録されてた曲だと思うんですけれども、ここで初めての楽曲をもらいます。で、それから1ヶ月後ぐらいですね。これもまた4期生楽曲ですけど、4番目の光ということで、ま、ポンポンと、4期生楽曲での参加が決まります。で、この後ですね、またちょっとターニングポイントになったかなっていうところがあって、それはセーラームーンミュージカルですね。セーラームーンミュージカル2019っていうのがあって、で、それは、久保しおりちゃんがセンターで、久保しおりちゃん、伊藤淳奈ちゃん、向井葉月ちゃん、田村舞ちゃんと、あと早川さセ聖ラちゃんですね。なんだっけ、えっと、センターって言わないですね。久保しおりえっと、なんて言うんだっけ。あの、セセーラームーン、セーラームーン。<笑>すんげえバカなこと言ったな。えっ、ー、と、セーラームーンを、な久保しおりちゃんがやったっていうところで、まあ、久保しおりちゃんね、本当に良かったんで、本当はどっかで紹介したいんですけど、今回は早川セーラーちゃんの回なんで、まあ、一旦省きますけど、まあ、この時、やっぱり5人っていうことで、乃木坂全体の活動とは、ちょっと雰囲気がやっぱ違うんですよね。なんで、出演してる5人で結構ご飯に食べに行ったりとか、ね、ご飯食べ行ったらいろんな話をするじゃないですか。っていうことで結構仲良くなったみたいですね。まあ、ご存知の方いると思うんですけど、早川セイラちゃんって先輩の久保しおりちゃんのことしおりちゃんって呼ぶんですけど、まあ多分これがきっかけだったと思います。あとこれ知ってる方はもしかしたら少ないかもしれないんですけど、向井葉月ちゃんのこともちゃん付けしてるんですよね、早川セイラちゃんって。であとやっぱり大事なのは田村真優ちゃんかなというふうに思いますね、まあ、今は早川イラちゃんと田村真優ちゃんって、まあ、僕の感覚ですけど、まあ、圧倒的に一番仲がいいんですよでももちろん最初からそうだったっていうわけじゃなくて早川イラちゃんとしてはこのセーラームーンミュージカルの少し前から仲良くなってでこのセーラームーンミュージカルで一気に仲良くなったっていうふうに言ってますねでちょっと余談ですけど、セーラームーンミュージカルって東京ドームシティホールでやってたんですね。やってたんですけど、実は上海公演っていうのがあって、東京ドームシティホールの公演が全部終わった後に上海でもやったんですよ。で、お芝居として海外でやったメンバーって何人ぐらいいるんですかね。まあライブは上海とか台北とかでやってるんで、結構経験あるメンバー多いと思うんですけど、舞台で海外立ってる人って本当に少ないと思いますよ。で、その中の一人が、ね、早川星来ちゃんだったりします。で、その後ですね、4期生ライブが横浜アリーナで行われたりとか、あとは3、4期生ライブっていうのもやったりだとか、まあ、あと重要なところで言うと、サムのことかなっていうふうに思います。サムのことって DTV でやってたドラマで全部で4本だったと思うんですけど、それが早川聖羅ちゃんにとって最初の映像作品だったんじゃないかなというふうに思います。で、このサムのことっていうのは遠藤さくらちゃんが主演になっていて、この遠藤さくらちゃんを含む5人が中心となって進む作品なんですけど、でその中で早川せいらちゃんはアリっていう役をやるんですけど、このアリっていう役が結構というか相当難しくて、このアリっていうことは同性愛者なんですね。女の子だし、で好きな子も女の子だしっていう子なんですよ。他に出てくる役って、まあ、乃木坂のメンバーが演じるだけあって、めちゃくちゃ綺麗だし、めちゃめちゃ可愛い子たちなんですよ。でその子たちに、まあちょっとした、まあ、恋心とか、まあ、抱くわけなんですけれども、まあ同性愛者ってそんなにこうストレートにというか、表だってなんか伝えるっていうのはすごく難しいじゃないですか。でそういう葛藤を演じてたのが早川聖羅ちゃんなんですけど、もうこの時から早川聖羅ちゃんの演技って輝いてたと思いますね。そのまあ舞台は今まで経験あったと思いますけど、その映像作品でもすごくいい演技をしていて、本当に才能があるし、本当に努力してきた子なんだなと思います。はい。っていう感じで初期の活動をしてきました。で、その後は本当に乃木坂の主力メンバーとして活躍するんですけど、あの順番に語ってると、早川聖楽ちゃんの活動が多すぎてわけわかんなくなるんですよ。この演技やってこういう楽曲出て、ねこういうドラマ出てとかわけわかんなくなるんで、まあ、ちょっとジャンルごとに分けてお話しようかなと思います。で、最初にご紹介したいのがまあ何よりですけど演技ですよね。一つこれは間違いなくターニングポイントになってるなっていうのがスマホを落としただけなのにっていう舞台なんですね。で、これが多分ですけど一発目の大きい外仕事なんですよね。外仕事って、乃木坂の他のメンバーがいない中で活動するっていうのは、まあ、俗に外仕事って言うんですけど、そういうのの大きめの一発目なんじゃないかなっていうふうに思います。そんな初めての経験の中、まあ、初めてやることだけでも大変だったと思うんですけど、この舞台の最初の稽古がですね、エススのバスラの次のバラ次日だったらしいんですよねなんで本当に余裕がないまま活動というか稽古が始まってすごい大変だったと思うんですけどでもそういう外仕事の舞台での,この個人としての活動を乃木坂に還元したいっていう思いでやってたっていうふうにインタビューで言ってましたねなんか大人ですよね僕だったらもう自分のことでもう精一杯ですけど、だって初めての仕事なわけじゃないですか。なんですけど、早川セイラちゃんはもうこの時点ですでにグループのことっていうのを考えて行動して、外の仕事をやってたっていうことで、まあ大人だなって思いますね。で、その後の演技の仕事も続いてですね、あなたと作るエチュードザビフォーっていうのがあって、まあエチュードっていうぐらいなんで即興劇なんですけど、まあそれに出たりだとか、あとはボーダレスですね。ボーダレスは最初は DTV でやってたのかな今レミノでやってると思うんですけども、野木坂のメンバーと、あと他の坂道の欅坂と、ヒアガナケヤのこと一緒に演じてるっていうのがあるんですけど、まあそれに出たりとか、あとは、朗読劇なんかもやってますね。朗読劇の女優探偵、ロミオとジュリエット殺人事件っていうのがあってですね。それをやったりとか。で、他にはスマホを落としただけなのにって、さっきお話したと思うんですけども、これのアンコール上演っていうのがありました。これは確かコロナかなんかで途中で中止になって、いろいろタイミングを見てやっとできたっていうのがこのアンコール上演だったと思うんですよね。で、これに早川セイラちゃんも参加することができて出演したっていうのがあります。あとはアクトレスですね。アクトレスはさっき言ったボーダレスの続編ですね。で、最近だとしたいとかしたくないとかの話じゃないっていう朗読劇があって、それに映像を出演しました。あの、作品自体は朗読劇なんですけど、その朗読劇の中に映像が流れてくるんですね。で、その映像に出演していたのが早川聖ラちゃんですね。で、この時の早川聖ラちゃんはもう若い時の無邪気な女の子から、まあ、現実を見始める女性まで、その幅のある演技っていうのが本当にすごかったですね。あれを見てもうちょっと早川セイラちゃんの演技見たいなって思ったのはちょっと本音としてあります。はい、続いて楽曲での活躍を紹介したいと思うんですけど、あ、さっき言ったみたいにですね、4期生楽曲、の活動と、あと全体楽曲っていうのがあるので、まあそれの活動に参加していて。で、それ以外のユニット曲とかは別に参加してなかったんですよ。で、そこでもうこれは明らかに流れが変わったというか、あの早川セイラちゃんにとって大きかったと思うんですけど、アウトブザブルーっていう楽曲ですね。でこれは4期生楽曲で、僕は僕を好きになるっていう、ね、表題曲に収められた曲なんですけど、ここで、早川聖瑠ちゃんが初めてセンターを務めることになります。で、このアウトブザブルーっていうのは、まあ、曲調もそうだし、MV もそうだし、歌詞もそうだし、まあ、振りもそうだし、もう全部が可愛いんですよね。で、例えば MV で言うと、まあ、宿泊先でメンバー同士が枕投げをし始めちゃったっていう設定なんですよね。本当は次の日に撮影があるから、ゆっくり寝ないといけないんですけど、ちょっとテンション上がって、枕投げするっていう、それをひたすら流す MV なんですけど、それめちゃくちゃ可愛いので、もし見たことない方がいたら見ていただきたいなと思います。で、これだけだと、まあ、早アセいラちゃん初センターの曲なのねっていう話で終わるんですけど、まあもうちょっとお話があってですね、このアウトオブザブルーっていう曲は、新4期生が入って、16人体制で始まる最初の曲なんですよ。だから4期生楽曲にとって一つのこう切れ目というか第2章みたいな感じなんですよね。ここから新しい歴史が始まるっていう意味ですごく意味があることですね。であとフォーメーションで言うとセンターが早川聖羅ちゃんねんですけどその隣の新名が田村真由ちゃんとカキ遥香ちゃんなんですよ。ね、何回か言ってますけど、この田村真由ちゃんは、早川星ラちゃんとめちゃくちゃ仲良しの子だし、あと、柿遥かちゃんも、その早川星ラちゃんとめちゃくちゃ仲良い,いんですよね。ね、この3人で、柿真由イラって言ったりとか、三色ジェラートとか言って、あ,あ、こういうグループにされるぐらい仲良い,いんですけど、この3人が1列目で揃ってるんですよ。で、この楽曲は1列目が3人なので、なので、早川セイラちゃんの大好きな子だけで、このフロント3人が固まってるっていう、この早川セイラちゃんのために作られたんじゃないかっていうぐらいのね、フォーメーションですね。このフロントに、かきまゆイラの仲良し3人組を意図的に配置したかどうかは、わかんないし、これ早川セイラちゃんもわかんないと思うんですよ。あなたたの仲良しし人組でフロントを作りましたとかって言うわけないんでまあわかんないまあ多分全然関係ないんですけどただ早川せいらちゃんにとっては本当に仲良い,い3人でフロントができたっていうことはまあこれは絶対にいい思い出だと思うんですよねまあそれだけは間違いないと思いますでこの話はさらに続くんですよでこの後に4期生ライブっていうのが行われるんですね4期生だけでやるライブですね。早川せいらちゃんはこの話をあんまりいろんなところで話してるわけじゃないんですけど、この時の4期生ライブっていうのが本当大変だったっていうか、本当に難しかったって言ってますね。さっきもちょっと話したんですけど、4期生って本当に自由で、まあ、まとまりがないんですよね。しかも、まとまりがないだけじゃなくて、まとめる役もいないんですよ。んで、しかも、新4期生が合流してから、そんなに時間も経ってないので、その関係性の深さっていうのかな。それが人によって結構違うっていうのがあって、まあ、なかなかまとめるのが大変だったと思うんですよね。でだからって別に4期生の仲が悪いとか、全然そういう意味じゃなくて、まあ、むしろすごい仲いいんですけど、仲いいからこそ、あそれぞれわちゃわちゃしてまとまりがないっていうところが、まあ3期生とのそこは大きな違いかなっていうふうに思います。で、だからといって、まあまとまりないしまとめ役がいないから適当にやろうぜっていうわけにいかないじゃないですか。まあそういうお仕事だし、まあライブがあるんで。で、この時たまたま4期生楽曲でセンターやってたのが早川セイラちゃんなんですよねセンターやってるだけじゃなくて早川セイラちゃんはまあ年齢も上の方だったのでじゃあ早川セイラちゃんがま,あまとめるかっていうなんとなくの雰囲気になって、ね、一応早川セイラちゃんより年上もいるんですけど、まあ、田村真由ちゃんとか、えー、弓木奈緒ちゃんとか年上なんですけどまあこの2人は多分そういうまとめるっていうキャラでもないんですよねまあ、とはいえ別に早川聖衣来ちゃんもそんなにまとめるようなタイプじゃなかったんですけど、まあ、立場的にやらなきゃいけないとか、やろうっていうことで、早川聖衣来ちゃんが中心になっとまとめて、で、遥ちゃんにもサポートしてもらってっていうか、まあ、早川聖衣来ちゃんと柿遥ちゃんとで、まあ、一緒になってまとめ上げて、なんとか成り立ったっていうのが2020年の4期生ライブですね。はい。ということで、僕らは4期生ライブを、わあ楽しい、可愛い,いとか思いながら見てるんですけど、まあその裏側では、早川いらちゃんの努力というか、メンバーをまとめ上げる力っていうのがあったんだなっていうことを知ってもらえたらちょっと嬉しいかなと思います。で、その次の楽曲ですね、ごめんね、フィンガースクロストで初選抜入りします。ちなみに、この時の初選抜は、早川聖羅ちゃんだけなんですよ。一人なんですよ。あとは、アンダーセンターも選抜に上がってないんですよね。ということで、本当に厳しい条件の中、早川聖羅ちゃんが一人で選抜に上がったんですけど、まあ、ということは、相当期待されてたっていう意味じゃないかなと思います。この選抜入りする前の楽曲もテレビの音楽番組で誰かが出れなくなった時に代打で出てたりしたので、まあこの時から多分期待されてたんじゃないかなと思いますね。で、選抜入りしたっていうだけもすごいことだし、嬉しいことではあるんですけど、さらにこの時の新名は仲良しの田村真由ちゃんなんですよね。で、これが偶然かっていうと、僕はなんか偶然じゃない気がするんですよね。っていうのも、3列目の新芽って、あやれい、えっ、ー、と、つつややめちゃんと、せいみやれいちゃんとか、れんもも、え、岩本れんかちゃんとか、大園ももこちゃんとか、その、仲いいメンバー、しかもめちゃくちゃ仲いいメンバー同士で新芽組んでるんで、まあ偶然じゃないんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあそれはちょっとわかんないんですけど、とにかく初選抜に選ばれましたと。はい。で、その後なんですけれども、活動休止中だった、好きというのはロックだぜっていうのは、えー、もちろん選抜には入ってないんですけど、それ以外は一回もアンダーに入ることなく全部選抜ということで、まあ運営からも相当楽曲での活躍っていうのを認められたメンバーの一人なんだろうなと思います。でそのまま選抜入りを続けて、32枚目のシングルの人は夢を二度見るで、楽曲としての活躍は最後になりました。はい、続いてバラエティでの活躍ですね。早川聖奈ちゃんって本当に活躍の幅が広いんですけど、まあ、こんな感じですごい真面目にやってるかと思って、たらちょっとふざけた要素っていうところもあって、本当に4期生の中で欠かせない存在になったんですけど、初期の頃って大きなものとしては、乃木坂どこへですねで。この乃木坂どこへっていうのは、4期生と、あと、さらば青春の光の森田さんと東袋さんでやっていく、番組なんですけど、特徴の一つは4期生だけでやるっていうことですね。3期生とかその上はいないっていうところで、まあこれは結構大きかったんじゃないかなと思います。で乃木坂どこへって4期生は当然ですけど、テレビ慣れ全然してないんですよね。でもその中で、早川聖楽ちゃんは最初から明るくて、で、いい意味で、さらば青春の光の森田さんと東袋さんに、遠慮なく、こう突っ込んでたというか、自分の感情の思うままね、ぶつけてたっていうところがあって、これ本当に良かったなと思います。早川セイラーちゃんってもともとこう、明るくてふざけててみたいな、そういう性格だったと思うんですけど、割とこの番組がきっかけで、乃木坂の活動の中に、その、生かしていけるというか、組み込んでいけるようになったんじゃないかなっていう印象はすごくありますね。これはさらば青春の光さんの森田さん、東袋さんのキャラクターと、あと、こう、同期だけでやってるっていうところは大きいんじゃないかなと思いますね。あ、早川セイラちゃんがいくら天真爛漫といえどですよ。やっぱさすがに先輩がいたら、ちょっと気使うじゃないですか。それがなかったので、早川せいらちゃんの色がうまく番組に出せたんじゃないかなと思いますし、それが後々のこうバラエティの活躍につながったんじゃないかなと思います。ね、この乃木坂どこへっていう番組が本当に面白くて、いつまでも続いてたらいいなと思ったんですけど、残念ながらコロナに突入してしまって、この乃木坂どこへっていうロケ番組は絶対続けられない状況になっちゃったんですよ。ということで番組の、まあ、メンツは変わらなくて、やる内容が変わるってなったのが乃木坂スキッズっていう番組ですね。で、この乃木坂スキッズっていうのはコント番組なんですけど、ここでも早川聖奈ちゃんがもう一番最初から活躍するんですよね。コントと舞台って全然違うとは思うんですけど、この舞台の経験を積んできた早川聖羅ちゃんっていうのは、もう最初から振り切ってたし、その役のキャラクターっていうのをこう、うまく作り上げられてたので、まあ初期は本当に、なんていうんですかね、ちょっと頭一つ抜けてたなっていう気はします。それはすごいところがあってじゃあ早川せいらちゃんって台本をもらいましたでその本通りに演技できましたすごいねっていうだけじゃないんですよで僕らはあんまり知る機会ないんですけどその裏のところで早川せいらちゃんって私こういう役やりたいですとかこういう設定でやりたいですっていうのを結構言ってたんですよね私も面白いものを作りたいんですっていうその積極性がすごいなと思いました番組が進むにつれて、他のメンバーもいろいろ経験して、コントにも慣れてきて、そういう提案をしたりもするんですけど、最初からやってたのは多分早川聖ラちゃんだし、その後もずっと続けてたのも早川聖ラちゃんじゃないかなと思います。あとは、乃木坂工事中ですね。乃木坂工事中で、えー、大きく変わったっていうのは、これは明らかに一個あって、それが何かっていうと、ごめんね、フィンガースクロストの選抜入りなんですよ。で、まあ、これは、まあ、しょうがないんですけど、乃木坂工事中って選抜に入らないと出演しづらいんですよ。選抜に入ってる人はすごいたくさん出るけど、入ってないと本当にたまにしか呼ばれないっていう形で、早川聖ラちゃんが選抜に入る前は、4期生の選抜で5人だったので、別に名前は言わないですよ。その5人が出てて。で、他の子は、まあ4期生特集みたいな回とか、本当にたまに呼ばれるっていう感じだったんですけど、この時から早川イラちゃんも呼ばれて、で、大活躍することになります。はい、でも他にも活躍の場はあってですね、もう数えきれないぐらいあるんですけど、ラジオですね。ラジオだと、ザ・ヒット・スタジオっていう、これは音楽番組ですね。これを1年ぐらいやったりとか。あとは京セラテクノロジーカレッジっていうのもあって。これをやっていたりとか。あと大きいのはラジラーサンデーですね。ラジラーサンデーって NHK でやってる、なんていうんですか、バラエティのラジオ番組なんですけど、もう乃木坂が何年ぐらいやってるんだろう。多分7、8年とかやってるんじゃないかな。まあ、そういうラジオ番組があって。でその中で今、早川聖ラちゃんが各州でレギュラーやってるんですよ。各州レギュラーっていうのかな。ね、このラジラ出るのは多分本当に大変で、っていうのもこの番組って3時間あるし、生放送なんですよ。で、ね、しかもこれ夜遅くて本当に疲れてる時間帯なんですね。夜の8時から夜の11時までやってるんですよ。なんかそういうものすごい疲れてる状況にもかかわらず、早川聖ラちゃんって本当に元気というか、まあ元気じゃないと思うんですよ。でも疲れてる素振りも見せないっていうところで、本当にすごいなと思います。で、しかもこのラジラーサンデーってサンデーっていうように、日曜日なんですよ。ということで、ミーグリとかなんかのイベント終わりの時があって、そういう時って本当に丸一日やった後にラジラ来てるはずなんで、相当大変だと思います。この番組って本当に今まで何人ぐらいだろう結構多くのメンバーがアシスタント MC っていうのをやってきてで、それぞれメンバーでカラーが違うんですよ。それがまた面白いんですけど、でメインの MC は、今は、えー、藤森さん、オリエンタルラジオの藤森さんと、あと4人ぐらいかなこう、ローテーションで回していくっていう形なんですけど。なんで、まあまあ、下力長いんですよ、皆さん。だから、その MC の方の話に乗っかるメンバーもいるんですけど、もう早川イラちゃんは、もうガンガン行くから面白いんですよね。こう、遠慮がないっていうか。なんかそれ自体が番組をすごく良くしていると思いますし、あと、乃木坂のメンバーにとってもそれすごいいいことだなと思うんですよで。この番組って他の乃木坂メンバーが来るんですけど、4期とか5期ってそんな芸歴の長い芸人さんにガツガツ行くの、やっぱ難しいじゃないですか。ちょっと遠慮しちゃうじゃないですか。でもその隣で早川聖良ちゃんがガツガツ行ってくれるから、他のメンバーもこう力を抜いて番組に臨めてる感じがしてすごくいいなっていう感じがしますね。で、あとこの番組ってリスナーさんが考えた鬼って言うんですけど鬼が考えた激甘台詞とかも言わされたりするんですけどまあそれもキャラ振り切ってやってくれるのでまあ他のメンバーも吹っ切りやすいんじゃないかなと思います。ということで、ラジオでも活躍しました。まあ、特にラジラーで活躍してましたね。本当に真面目なだけじゃなくて面白いっていうのは最強なメンバーだと思います。はい。で、これはま、ちょっとお話ししとかなきゃいけないかなっていうところがあって、早川イラちゃんってちょうど去年の今頃、舞台に出演していたんですけれども、舞台の当日ですね、急に出れなくなっちゃって、たんですよね。まあ当日っていうか、確か幕が上がってから出れなくなっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、それで休止になっちゃったんですよね。で、これなんでかっていうのは全然わかんないんですけど、ただまあ事実として、この時は舞台を今言ったようにやってたし。で、真夏の全国ツアーの。前だったし。あとスター誕生ライブの前だったし。あとラジラーも。やってたので、まあ相当スケジュールが過密だったのは、これは間違いないですね。で、ここで休業っていう形になってしまったので、真夏の全国ツアーも、えー、出演しなくなって、スター誕生ライブも出演しなくなってっていう、まあっていう形になりました。で、僕が今でも覚えてるのが、真夏の全国ツアーの3日目ですね。好きというのはロックだぜっていう楽曲が、あるんですけど、その楽曲ってこうタオルを使う楽曲なんですよ。その時田村真由ちゃんが自分のタオルじゃなくて、早川聖楽ちゃんのタオルでパフォーマンスしてたんですよね。これすごい印象的で。で、休んでるメンバーのタオルを持つっていうのは、まあこれは演出で、別に田村真由ちゃんがアドリブで持ってったわけじゃないっていうのは、まあ僕もバカじゃないので、まあそれはわかるんですけど、ただ他の誰でもなく、一番仲いい田村真由ちゃんがそのタオルを持ってたっていうことにすごく僕は意味があると思っていて、そのライブの会場で見た時に、まあちょっとやっぱりグッと来るものがありましたね。という形で、えっと、休業したんですけども、その約3ヶ月後くらいですかね、に復帰することができました。僕はこんなこと言って、いいのか分かんないんですけど正直もしかすると戻ってこれないかもしれないなと思ったんですよねだって、まあ、自分がその立場になって、まあ、会社なり学校なりですごい重要なイベントに出れなくなっちゃってでちょっとお休みをしてでその後戻ってくるって相当勇気があることじゃないですかで、まあ、会社だったらその会社の人しかわかんないし、学校だったら学校の人しかわかんないけど、でも早川聖衣来ちゃんの場合は、乃木坂のファンももちろんそれを知っているし、あとその業界の関係者、特にその舞台の関係者って多分ですけど結構みんな知ってるわけですよ。で、その状態で戻ってくるっていうのは本当に勇気がいることだと思うんですけど、でもやっぱり早川聖衣来ちゃんって芯が強いんでしょうね。まあそういう状況で、まあ戻ってこれたということで、その後活動を再開しました。はい。で、いよいよ早川聖楽ちゃんについて語ってきたものも、もうだいぶ終わりに近づいてきてるんですけれども、まあ最近あったことをお話、順番にしていこうかなというふうに思います。まず、まあ僕、このことはあんまり語りたくはないんですけど、まあ、早川聖ラちゃんのことを話す上で外せないなと思うのが、演出家の聖悟さんっていう方がいて、で、早川聖ラちゃんがこの方について、ラジラサンデーの中で、まあ告発したんですよ。まあそのラジオの生放送の中で、いや、あの、演出家の聖悟さんっていう人がいてと。で、その人が、まあ、ブスとか、お前一人いなくてもいいとか、まあそういうことを言ってくるんですっていう発言をしたんですね。本当はもっとエグいことを言ってるんですけど、僕ここで言いたくないので、もし、あの、どういうことを言ったのか気になるっていう方は、僕別の回で、えー、聖子さんについてお話をしてるので、それを聞いていただけたらなと思います。それ結構リアルに話してます。で、その聖子さんは、その発言の一部が、事実だっていうことを認めて、え、木坂の公式に、えー、まあ、申し入れて、演出家の立場をおりますっていう、まあ、そういうことになったわけなんですよね。まあ、なので、早川聖ラちゃんがどう思ったのかっていうのは、それは僕わかんないんですけど、まあ、僕から見ると早川聖ラちゃんは他のメンバーを守るために、まあ、首とか、あの、業界を干されるとか、まあ、そういうのを覚悟で告発しましたっていう、まあそういうことだと思います。でその後、約1ヶ月後ですね、ブログで、乃木坂46の卒業と、芸能界を引退ということを発表します。ちょっと本文を紹介しますね。私、早川聖羅は乃木坂46を卒業し、芸能界を引退します。大好きな仲間、可愛い可愛い,い後輩たち、そして愛おしくて大切でかけがえのない私の大好きなファンの皆さん、心残りがないわけがありません。神宮の夏の終わりの夕焼け、スタジアムで見た大きな月、光る海のようなサイリウム、山腹から見える夜の街並み、覚悟を決めた先輩の後ろ姿、たくさんの楽しい話をしてくれるファンの皆さんの笑顔、雲の上から飛び降りた景色、たくさんの光の海、あの日始めていなければこんなに美しい景色を見ることなんてなかったのかな、なんて思うことがたくさんあります。この乃木坂46でいろんな景色を見続けたいそんな気持ちでいっぱいでしたそしてたとえ小さくても私にしかできないこと私だからこそできたことを成し遂げたんだと誇りを持つことができましたそんないつの日からか卒業というものをずっと考えていました乃木坂46早川聖羅の芸能界という世界での生活はあと少しで終わりますですが人生とはこうやって短編小説の連続で私という本が出来上がるのではないかと思いますだから私はこれからも私という人生のページを進めていきたい。もっともっと大変なことがあるかもしれません。でもそんなことすら乗り越えた先には素敵なものがあると学んだからこそワクワクする気持ちになります。だからこそ長い人生の一生目は私は達成感を胸に卒業することができるのだと思います。心の優しい思いやりのある大好きな仲間とたくさん努力を惜しまない後輩たち、そして未来で乃木坂46になる子たち、野木坂46という物語はこれからも続いていくと思います。私は一人の早川聖羅という人間となって笑顔でその物語を見守りたい。私は私という物語の途中で少し立ち止まり、野木坂46という物語のページを開く時があると思います。その時、私はきっと笑顔だと信じてください。はい。ということで一部を紹介してきました。全文はもちろん読めないんですけど、一文一文、一文字一文字に思いが込められている、本当にいい文章ですので、読んでいただきたいなと思います。このブログも、いつまでも読めるわけじゃないんですよ。どっかでクローズされるので、読めるうちに読んでいただきたいなと思います。そんな卒業が発表された1ヶ月後ですけれども、真夏の全国ツアーの大阪公演、2日目ですね、この最後に卒業セレモニーが行われました。で、何曲かパフォーマンスをやって、で、メンバーからメッセージをもらったりとか、まあそういう演出があるんですけど、メンバーからのメッセージはですね、まあ僕はあの場限りで言ってるからこそ意味があると思うので、まあここでは言わないんですけど、どうしても気になるよっていう方はネットで多分ファンの方が書いてると思うので、それを見てみてください。この日すごかったのが、アンコールがやまなくてですね。もうスタッフの方がもう撤収の作業に入って、もう会場内に入ってるし、で、ファンの人ももう結構帰ってるんですよ。でも、アリーナもそうだし、スタンドもそうなんですけど、アンコール止めない人たちが結構いて、で、ああいう人たちって別にアンコールしたら、早川朝いらちゃんが出てくるとは、別に思ってないと思うんですよね。なんですけど、まあ、アンコールで出てこなかったとしても、裏で聞こえてたらいいなとか、後々映像になって、まあ、見ることになると思うので、そこで伝わればいいなとか、まあ、あと本当に1ミリも伝わらなくても、それをこう発することが大事だなとか、まあ、多分そういうことだと思うので、あれだけアンコールが続くことってなかなかないですかね。で、アンコールしても出てくるわけじゃないっていうのは分かってるのに、あれだけアンコールが続くってことはなかなかないので、まあ、早川聖羅ちゃんが本当に愛されてるなっていうことを感じましたね。はい。で、いよいよ本当に喋れることが少なくなってきちゃいました。写真集またいつかというタイトルなんですけど、発売されます。8月29ということで、まあ卒業の後になっちゃうんですけど、これは多分写真集は何曜日に発売するとか、多分決まってると思す思うんですよ。その、売り上げランキング的に。だから誕生日に合わせらんなかったんじゃないかなと思うんですけど、8月29日、真夏の全国ツアーの翌日に発売されます。この写真集はシンガポールで撮影されていて、なんか無邪気な笑顔からちょっと大人びた表情まで、幅広い雰囲気の作品みたいです。そんな発売の時の早川イラちゃんのコメントなんですけども、さっきのブログのなんてうんですか、タッチとすごく似ていて、僕は素敵な表現だなというふうに思うんですけど、人生の物語を進めている今その瞬間の私を撮っていただくことができました。写真とは人生の瞬間を切り取るものだと思います。乃木坂46としての私の形に残る最後の思い出としてありのままの私の瞬間を皆さんにお届けできると思いますので楽しみに待っていてくださいと。はい、というコメントです。本当に素敵だなと思います。それから秋元康さんがですね、帯にコメントを書いていて、またいつかとはいつのことだろう。1ヶ月後 ?1 年後 ?10 年後そんなあやふやな言葉なのに、早川セイラが言葉にすると確実性が増すような気がする。きっと会えるよね。というコメントになっていて。まあタイトルのまたいつかっていうのと、この秋元康さんもきっと会えるよねっていう、まあ、コメントで。まあこれだけ聞くと、また芸能界に戻ってきそうな感じはする。まあそういうニュアンスもあるんですけど、まあ実際どうなんですかね。僕はいろいろ感じることはあるんですけど、ここで考察してもや暮だと思うので、今日はそっとしておきたいと思います。はい、ここまでで早川せいらちゃんの5年間の活躍を紹介してきました。まあ、最後に1個だけ僕の個人的な思いみたいなものをお話しさせていただきたいんですけど、僕の目に映る早川せいらちゃんってすごく真面目で、努力家で、本当に魅力的なメンバーだなと思うんですよね。自分の意見をはっきり言うことができている、この真の強い女性っていうのはすごく印象が強いんですけど、だけど同時にすごく脆いというか、折れやすいなっていう印象も持っていて、例え話になりますけど、ダイヤモンドってゆっくり押す分にはめちゃくちゃ硬いんですよ。なんですけど、ま、例えばハンマーで叩いたりとか、強い衝撃を与えると、簡単に粉々になっちゃうんですよね。で、ダイヤモンドだけじゃなくて、そういう宝石って、いろいろあって、なんか早川セイラちゃんって、僕はなんかそういう意味ですね。ちょっと見ていて、怖いというか、ちょっと儚い存在というかあ、そういう、ね、僕は大阪の卒業セレモニーにも行ってきたんですけど、その、早川せいらちゃんの話す言葉にいろんなこう、意味を感じてしまって、その、早川せいらちゃんが話してる言葉をストレートに受け取ればいいんですけど、なんかそれって自暴自棄になってるっていう意味じゃないよねとか、そういう言葉を残して、なんか失踪しちゃうわけじゃないよねとか。ね早川せいらちゃんって頭がいいからいろんなことを考えてるじゃないですか。なんで僕はそういうところを勝手に不安に思ってます。はい。ということで、本音としては早川聖羅ちゃんの活躍をもっと見たかったっていうのはありますけどね。あ、そりゃそうですよね。早川聖羅ちゃんあんだけ見て、あ,ありがとうお疲れバイバイっていうふうにはならないですよね。あんだけ才能があって、努力家でメンバーから愛されてて、ファンから愛されつつ、本当に魅力的なメンバーだと思いますので、まあ多分一生好きなんじゃないかなと思います。ただ、まあこれからは芸能界を離れるっていうことなので、あの、乃木坂にいた時とか芸能界にいた時とはまた違う幸せを掴んでほしいなと思います。ということで、今回は早川聖羅ちゃんについて語ってきました。ちょっと憶測とか知ったかぶりとかを入れすぎた感じはしてるんですけど、でも不完全でもいいので、早川聖羅ちゃんについてまとめたくて、今回はドキュメンタリー風に仕上げました。いやー、人間って悲しくて、どんな素敵な思い出でも少しずつ忘れていっちゃうじゃないですか。なので僕は時々この配信を自分で聞いて早川イラちゃんのことを思い出したいなと思ってます。ちなみに今日と同じような感じで前に北川ゆりちゃんについてもドキュメンタリー風にまとめていますので今回の回を聞いて面白いと思っていただいた方はその北川ゆりちゃんの回も聞いていただけたらなと思います。以上本日のテーマはドキュメンタリー呼ぶイラ早川でした。続いて、リスナーさんからのメッセージコーナーです。と、言いたいんですけれども、今日は、とある方からメッセージをいただいてますので、こちらをお聞きください。あ、なんだここ。この座標。さては、あの乃木。気をつけない。ここは悪口ゼロ、批判ゼロのポッドキャスト時空間だ。試作聖地ポッドキャスト番組。レクリエーシー,リエーションポートパーソナリティーの武藤昌馬です小宮,宮子です日常の些細な出来事を独自の視点とウィットに富んだ会話でお届け「レクリエーションポート」とカタカナで検索あなたのお越しをお待ちしておりますよしミッションクリア撤収お聞きいただいたのは、仲良くさせてもらっているポッドキャスト番組のレクリエーションポートの CM でした。今のたった30秒で伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、二人ともめちゃくちゃ声が綺麗なのと、めっちゃインテリなんですよ。で、まあ皆さんご存知の通り、うちの番組って全然インテレってないので、たまには知的な話を聞きたいなって方は、リクリさん聞いてみていただけたらなと思います。ちなみに僕 IQ2 なんですけど、それでもちゃんと聞いてて面白いなってなりますし、あと聞いた後は IQ5000 ぐらいあるんじゃないかみたいな気分になれますので、めちゃめちゃおすすめです。あとは声が本当に落ち着くので、寝る前に聞くっていうのもおすすめですね。試作聖地ポッドキャスト、レクリエーションポート、ぜひ聞いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで、レクリエーションポートさんの CM でした。ちなみに CM といっても1円ももらってないです。まあ、そらそうかもしれないんですけど。で今回はお知り合いの番組さんということで、番組の告知でしたけど、今後はちょっと実験的にファンの方の告知に使ってていけたらなというふうに思いますまあ、どのぐらいニーズがあるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、多分ファンの方の中でこう推しの告知したい方っていらっしゃると思うんですよ例えば推しが完売出せるかどうかっていう時に完売を出すためにじゃあこの日の3部みんなで集中して取りましょうとかあとは選抜上がれるかどうかっていう、この少年場のとこにいるから、皆さん次のいついつのミニグリ申し込んでくださいとか、あとはなんだろうな、写真集。出すんですけど、ランキングに入れたいので、初週に皆さん買ってくださいとか、まあ本当に何でもありなんですけど、そういう告知がある方は、この番組でこういう枠を使っていただけたらなというふうに思います。で、ただ、レクリさんみたいにさっきのあんなクオリティの音声作るのって無理だと思うんですよ。で、僕も全然無理で。皆さんからいただくときは、まあ、メッセージとかテキストでいただいて僕が読み上げるみたいな感じにしたいなと思います。なので興味ある方はツイッターの DM か、あと概要欄にお便りフォームのリンクが貼ってあるんですけど、そのお便りフォームからいただければなと思います。以上告知のコーナーでした。続いてリスナーさんからのメッセージコーナーですね。このコーナーでは、Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーです。今週はまず YouTube からご紹介したいと思いますで。今回ご紹介するのが前々回ですね、えー。真夏の全国ツアーについて取り上げた回なんですけども、ここをご紹介したいと思います。で、ここで YouTube でコメントをいただいていまして、まためちゃくちゃありがたいコメントなんですけど、素晴らしいラジオチャンネルを見つけてしまった過去動画も聞きあさりますっていう風に聞いていただいていてめちゃくちゃありがたいですね多分今まで聞いてらっしゃらなかった方でうわこの回面白い他の回も聞いてみようって思った方だと思うんですけどまあそういう風に思っていただいてすごく嬉しいですねまあ真夏の全国ツアーの回本当に力を入れた回なのでまあ、それを聞いていただいてよかったなと思いますはい。続いて Spotify の方ですけれども、こちらもたくさんリアクションをいただいていてですね、まずアンケートの紹介をしたいんですけど、アンケートの内容は、真、まあ、夏の全国ツアーに行ったことはありますかっていうところなんですけど、まあ、選択肢としては何回も行ったことあるよっていうのと、1回は行ったよっていうのと、行ったことないけど配信では見たことあるよっていうのと、まあ、これから行ってみたいよっていうところですね。という選択肢だったんですよ。一番多かったのはこれから行ってみたいっていう方なんですけど、でも一回行ったことあるよっていう方はほぼ同じで、何回もあるっていう方と一回行ったよっていう方を含めると、これから行ってみたいっていう方よりも多いので、まあさすがにうちの番組聞いてる方って結構熱いリスナーの方が多いと思いますので、結構行ってる方が多いなというふうに思いました。この配信を聞いて来年行ってみたいなとか、真夏の全国ツアーはあれだけど、バースデーライブの方行ってみたいなとか思っていただけたら嬉しいです。最後、スポティファイのコメントですね。真夏の全国ツアーの思い出とか、これから見たいことを教えてくださいっていう質問で、コメント2ついただいています。えー、1つが、推しのなぎちゃんをはじめ、乃木坂全員の生パフォーマンスを目に焼き付けたいということで、この方は、井上なぎちゃんが推しだし、あと、タイミング的には多分宮城終わってたと思いますので、神宮で見るっていう形になるんじゃないかなと思います。やっぱ目に焼き付けたいっていうのすごい気持ちわかりますね。で、お知ら井上凪ちゃんだとすると、今回の真夏の全国ツアーの座長をやってるんですよね。なんで一番注目を浴びるっていうことなんで、まあ今回は井上凪ちゃんがその座長ですけど、次いつやるかわかんないんでね。本当に今回目に焼き付けるぐらい見ていただけた方がいいんじゃないかなと思います。それからもう一方ですね。全国ツアー2022大阪公演初日で好きというのはロックだぜの初披露を見れたこと、それと生アクチュアリーの衝撃ということなんですけど、これちょっと羨ましいですね。僕去年の大阪公演は見てないので、好きというのはロックだぜを見たのが神宮なんですよね。やっぱり初披露って本当にいいんですよね。貴重なことだし、もう二度とないので、あそういう場面に立ち会えたのは本当に羨ましいですね。それと生アクチュアリーの衝撃ということなんですけど、これも同じタイミングのことなんですかね。まあ多分そうだと思うんですけど、アクチュアリーって他の乃木坂の曲と結構違うので、ライブで見た時のインパクトって相当強いんですよね。サビ前の演出とかもすごい特徴的ですしね。あれはまあ確かにライブでしか感じられないものかもしれないですねあ。今年もアクチュアリーの演奏あると思いますけど、これから神宮とか、あと配信で見る方は、ここ注目なんじゃないかなと思います。ご紹介は以上になります。こんな感じで紹介されてもいいよっていう方は、えー、YouTube、Spotify、もしくはお便りフォームからいただけたら、こんな感じで読み上げたいなというふうに思います。で、お便りフォームの方はですね、いや、読んでほしくないよっていう方も、えー、ちゃんとわかるように作ってあるので、読んでほしくないよっていう方は、お便りフォームからいただくのがいいのかなと思います。そして、いよいよ最後のコーナーですね。アフタートークになります。今日はだいぶ時間を使いましたね。いや、ちょっと自分の話が長くなっちゃってるなっていう感覚はあるんですけども、実は今、高熱の中収録をしていまして、普段体調悪かったら収録しないんですけど、今回は早川聖ラちゃんの卒業にどうしても間に合わせたいということで、熱の中収録しているので、ちょっと話が長くなっちゃってるんですけど、そこは許していただけたらなと思います。はい。で、今日話したいのが1個目ですね。もう、神宮公園っていうのが始まります。で、会場に行く方、もうチケット取ってる方は、もう行ってくださいっていう、まあ楽しんでくださいっていうだけなんですけど、配信で見ようかなって思ってる方は見ていただきたいんですよね。まあ一回4600円なんで、まあそんな安い金額じゃないんですけど、まあよく推しは推せるうちに押しとけって言うじゃないですか。ね、推しのメンバーがいる方は、今回の真夏の全国ツアーが終わった後にもう一回ライブに出れるかどうかっていうとそんな保証はないんですよね。今回の神宮公演が推しの最後のライブかもしれないので、もし配信見ようかどうか迷ってるっていう方は見ていただきたいなと思います。その次に話したいのが、僕青さんですね。僕が見たかった青空さんっていう、乃木坂46の公式ライバルのグループなんですけど、まあみんなめちゃくちゃ可愛くてね。で、まあ制服もめちゃくちゃ可愛いし、演出というか、その曲もすごい爽やかだし、すごいいいグループだなと思うんですよ。で、ただ今日話したいのはそこじゃなくて、その乃木坂との絡みについて話したいんですよね。で、この間、ミュージックフェアかなんかの音楽番組で乃木坂と僕青さんが共演したんですよ。ミュージックフェアって、その音楽番組なので、当然そのパフォーマンスをするんですけど、その間に結構トークが入るのが特徴的なんですよねなんか出演者がこうずらっと並んでトークテーマがあってそれについて語るみたいなそういう番組なんですよなのでそのトークのところに僕青おさんのメンバーとあと乃木坂のメンバーがいてで僕青おさんが一番上手側に座ってでその下手側に乃木坂がそのすぐ隣に座ったんですよねで、僕青さんの紹介が始まって、えー、乃木坂46の公式ライバルとして、今年の何月に結成されて、なんとかっていう曲でデビューしてみたいなのやったんですけど、いや、問題はその後なんですよね。トークが始まるじゃないですか。その僕青さんに一切乃木坂の話を振らないんですよ。で、乃木坂にも僕青さんの話を振らないんですよね。それってすごい不自然じゃないですか。だって僕青さんは乃木坂の公式ライバルとしてついこの間デビューしました。じゃあ僕青さんは夏の思い出とは何ですかみたいな。そんなことありえないじゃないですか。普通に考えたら隣に公式ライバルがいるんだから隣になってみてどうですかとか聞くし、あと乃木坂にも逆のこと聞くじゃないですか。で、それを聞かないで一切会話しないんですよ、その二グループが。でこれは当然仲が悪いとかじゃなくて、まあ演出なんですよね。まあぶっちゃけ乃木坂が僕青さんを嫌いになるほど今関係性ってないと思うんですよ。正直お互いによくわからんみたいな感じだと思うので、まあそんなことじゃなくて。じゃあ演出って考えた時にこれ誰が演出しているんですかって考えると、その番組サイドの演出ってことはないと思うんですよ。あそんなことするメリットないですからね。むしろその番組としては隣にライバル同士がいて、どうすかどうすかって聞いた方が面白いに決まってるじゃないですか。っていうことはこの演出は番組サイドじゃなくて、まあ運営サイドですよね。僕青さんの運営なのか、乃木坂の運営なのか、まあもしくは秋元康さんの演出なのか。まあそういうものが背景にあると思うんですけど、ということはですよ。多分ですけど、この番組だけの演出じゃないと思うんですよね。この番組だけやっても意味ないんで。じゃあどういうことかっていうと、乃木坂と僕青さんは、まあ大々的に発表するまでは絡まないでくださいねっていうことだと思うんですよ。で、実はこれ初期の乃木坂はもう同じことが起こっていて、AKB さんとライバルの乃木坂っていうその構図だったじゃないですか。で、まあ何らかの現場で一緒になれば、AKB さんは先輩なので、まあ乃木坂のメンバーは挨拶しに行こうとするわけですよ。まあ大先輩ですから、それは当たり前なんですけどで、そうやって挨拶しに行こうとすると、いや、あなたたちは挨拶しに行かないでください。話をしないでくださいって言って、まあ挨拶すらさせてもらえなかったんですよね、初期の頃。で、そうやって、まあお互いに話さないっていうところで、AKB さんと乃木坂のこの対立の構図、こうバチバチやってますよみたいな演出をしてたんですよ。で、多分同じことを僕はおさんと乃木坂でやっていて、まあ、お互いにライバルなんで絡まないようにしてるっていうことだと思うんですよね。まあ AKB さんの時ほどこうバチバチした構図っていうのを作ってないんで、まあ挨拶ぐらいはさすがにしてるんじゃないかなと思うんですけど、でもワンチャン挨拶すらさせてもらってないかもしれないですね。まあっていうような演出をしていると思うんですよ。じゃあその演出が一生続くかっていうと、そんなはずはなくて、全く絡まないけど公式ライバルなんてことはありえないじゃないですか。なんでどっかでぶつけるんですよ。で、それがどこになるかっていう話なんですけど、まあ YouTube ライブとか、あとショールームとかでも、まあ面白いっちゃ面白いんですけど、まあ一番面白いのはやっぱり神宮ですよね。神宮でみんなが見てる前で配信にも載ってて、現地でも見ていて、そこで公式ライバル同士が会うっていうのが、まあ一番絵になると思うので、まあネットニュースとしても相当いろんなところで出るでしょうしね。まあやるんじゃないかなと思ってます。まあどうなんですかね。まあこればっかりは見てみないとわかんないんですけど、それなりに確率はあると思いますよ。なので、現地とか配信で見る方は、ちょっと注目してみていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、あと前回話したような気がしなくもないんですけど、乃木坂46新聞っていうのが発売されます。もう新聞の一つ、〇〇乃木坂46っていうやつですね。これが500円ちょっとと、送料が1100円かな。で、合わせて1600円なんですけど、昔のやつは送料無料で届けてくれるんですよ。500円とかで届けてくれるんで。まあ、もしその1600円で買う人がいたら、去年のね、500円ちょっと追加で足して2000円で2個買うみたいな、まあ、そういうのもありなんじゃないかなと思います。で、もう一個、これは妄想なんですけど、最近 TikTok の音源で推しの子を使って、乃木坂のメンバーがやってるじゃないですか。で、ちょっと振り返ってみると、TikTok で、って乃木坂が自分たちの曲以外の音源使っていくことってほとんどなかったと思うんですよね。まあ、ないことはないんですけど。で、推しの子は普通に使っているんで、まあ、ワンチャン推しの子の実写化っていうのが決まってて、で、実はそのキャストに乃木坂が入ってるっていう、まあ、そういう可能性があったらいいなとか思いながら TikTok の動画見てました。まあ、これはほぼゼロだと思いますけどね。なんか考察っていうよりは、希望、願望の類の話です。で、最後、これも話ちょっと長くなるんで、もう飽きたよっていう方はここで切っていただいて、全然いいんですけど、オールナイト日本の話をしたいんですよ。えー、オールナイト日本って久保しおりちゃんがパーソナリティをやってるんですけど、まあ、野球の話が多いんですよね。フリートークでも野球の話をしてるし、お便りでも野球関連のお便り取り上げてずっと野球の話をしてるし、あと、それ以外にも野球関連のコーナーとかもあるんですよ。なんで、本当に野球の話多いし、多分この番組を聞いてる方は、野木坂のファンだけじゃなくて、その野木坂のファンじゃない人も、あ、なんか野球のことめちゃくちゃ、詳しくやってる番組だな、みたいな印象があると思うんですよね。で、そんな野球といえばですよ。まあ、この時期は高校野球ですよね。甲子園。で、甲子園今年は僕も見ていて、普段あんまり見ないんですけど、甲子園今年は見てて、で、なんで今年かっていうと、僕が応援してる学校があるんですけど、そこが勝ち残ってるんですよ。で、じゃあ、勝ち残ってるっていうことは、久保しおりちゃんが番組の中で自分の応援してる学校を取り上げるかもしれないと思って、楽しみに放送を聞いてたんですよね。しかもその学校は勝ち残ってるだけじゃなくて、放送の当日勝ったんで、これは取り上げられるだろうと思って聞いてたんですよね。で、番組始まって最初は、まあいくら久保しおりちゃんの番組でも野球の話じゃなくて、一般的な話から入るんですよね。でも、どっかのタイミングで絶対、対野球の話になるなぁと思って、いつかな、いつかなぁと楽しみにしてたら、いよいよ野球の話が始まって、で、野球の話が始まってちょっとしたなぁと思ったら、本当に甲子園の話が始まったんですよね。で、その甲子園のトークの中で自分の応援してる学校の話になったんですよ。それがすごい嬉しくて、自分の好きな久保しおりちゃんっていう子がいてで、自分が応援してる学校があって、で、その久保しおりちゃんが自分の応援してる学校のことを話してくれるっていう、それが、いや、すっごい嬉しかったんですよね。多分お便りとかメールとかそういうのを読み上げられるのに近い感覚なんじゃないかなと思うんですけど、それを楽しみに僕は聞いてるんですけど、でも僕は喧のことが好きだから、についいいててて久保しおりちゃゃんんんが話すんじゃないかなかと思って聞いてたんですけどでもそれってだけじゃないと思うんですよね。他にも勝ち上がってる高校っていうのがあって、で、それぞれファンがいるじゃないですか。応援してる人がいるので、それぞれ久保しおりちゃんのラジオを聞くと思うんですよ。でもそれって高校野球だけじゃないと思うんですよね。プロ野球も多分一緒で、まあ、例えば楽天のファンの方が、じゃあ楽天がその日逆転勝ちしましたとか、サヨナラホームラン誰かが打ちましたってなったら、ああ普段オールナイト聞かないけど、ああその時だけは久保しおりちゃんのオールナイト聞こうかなって思う方って絶対いると思うんですよね。なので自分が野球きっかけでオールナイトを聞くっていう立場になって改めて久保しおりちゃんの番組で野球をするっていうのにすごく意味があるんだなと思いました。まあもちろん久保志りちゃんは野球の話がしたいから、まあ、野球の話してるんだと思うんですけどでも、いくら野球が好きだったとはいえその野球を話すことによって番組を降板させられるとかって野球の話しないと思うんですよだからそういうところをちゃんと考えながらでも自分の好きな野球の話ができているっていう久保志りちゃんってすごい賢いなと思いましたしすごい器用な子だなと思いました。今日のアフタートークはそのぐらいにしておきます。はい。本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際は、ハッシュタグ、のぎざかいいとこ、のぎざかは漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらからもくれるようになっています。楽しみにしていますのでよかったら送ってください。YouTube でも引き続きコメントを待ちしています。あの、乃木坂って、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方は番組登録、通知オンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。